0: Ciao à tutti, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio, un épisode particulier puisque l'on va s'intéresser à la troisième division italienne, mais d'abord générique, générique choisi par euh, l'animateur de ce podcast, je vous le présente dans un instant, un générique avec tellement de confusion. Notre spécialiste série C, c'est Nicolas Wegner. Salut Nicolas
1: Bonjour Cédric, bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors, euh, tu as pas eu de confusion pour, pour écrire euh, et préparer cette chronique sur la série C, parce que euh, tu l'aimes cette série C. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu, tu aimes ce championnat
1: Oui, c'est un championnat qui, qui me tient à cœur, parce que je me suis intéressé à, à la série C en particulier grâce à, au club de, de Port Denon qui est une petite ville du Frioul, pas très loin d'Oudine, qui au cours de, de son histoire a, a toujours évolué entre la 4e et la 3e division, sauf lors des, des saisons 2019-2020 et 2020-2021 où le club a, a atteint la, la série B, une série B suivie de près par notre ami Kiki d'ailleurs, mm. Et Cédric, tu dois tu dois t'en souvenir, puisque en 2017-2018, ils avaient tenu en échec le leader de Serie A à San Siro, en Coppa Italia, avant d'être stoppé euh, euh, lors de la séance de tir au but.
0: C'est vrai, c'est un souvenir. Ce match m'a marqué parce que c'est vrai que c'était une équipe d'ailleurs qui n'avait pas eu froid aux yeux. Je me, je me souviens de ce match et moi je l'avais regardé sur, sur la raille à l'époque et, et l'Inter qui s'était sorti presque miraculeusement. C'était vraiment le, le type de bourbier qu'on connaît très rarement en Italie en fait parce que la, la coupe avantage vraiment les, les pros et là c'était vraiment compliqué.
1: Ouais, D'ailleurs sur ce, cette campagne, ils avaient sorti également l'Ecce et c'était imposé à Cagliari. Et comme tu dis, le, le format de la, de la Copa Italia ne permet pas forcément de, de faire ce genre d'exploit. Malheureusement, le club et son équipe première ont totalement disparu de la circulation cet été en raison de graves problèmes financiers qui sont toujours en, en suspens, mais poursuit son activité footballistique uniquement avec les jeunes en ce moment.
0: Alors, on va commencer ce podcast. Et j'ai envie de dire que c'est ton côté du Frioul, donc très organisé, c'est pas très italien. On va le faire groupe par groupe, très, très bien en place. Et on commence par le Gironne A.
1: C'est le côté autrichien, comme dirait Antoine Aiello. Exactement. Ouais, donc dans le, dans le groupe A, on a une petite surprise en tête euh, parce que Mantova est le surprenant leader à égalité de points avec euh, Padova. Euh, pourquoi surprenant Parce que Mantova était euh, le 16e du dernier championnat. L'arrivée de David et Posancini a fait du bien au groupe, renforcé notamment par l'arrivée de Salvatore Bouraille, l'ancien capitaine de Port Denon. Mm -hmm. euh, et depuis sa prise en main de l'équipe, Posancini a signé un nul et quatre victoires, avec chaque fois au minimum deux buts d'écart.
0: Alors voyons ensuite euh, comment ça se passe pour les autres équipes de ce groupe A.
1: Donc Padova est, est lui plus habitué à, à lutter dans le sommet du groupe, donc co-leader actuellement. Ils ont également le même parcours que Mantova, à savoir un nul inaugural et ensuite quatre succès. Euh, seule la différence de but les sépare pour le moment. Parmi les autres poursuivants, nous retrouvons des habitués comme Vincenza ou Virtus Verona, le, une résurrection pour la Triestina, auteur d'un exercice 2022-2023 catastrophique, mais qui démarre plutôt bien celui-ci, et une surprise avec le premier Lumezzane qui est actuellement sixième. Les U23 de l'Atalanta sont pour le moment bien calés euh, au milieu de tableau à la dixième position. Euh, la déception du groupe concerne Procesto, le club de la banlieue milanaise, qui avait lutté euh, pour le haut du classement et qui est à ce jour dans les profondeurs avec une dix-septième place. Deux équipes n'ont toujours pas signé la moindre victoire et occupent logiquement les deux dernières positions. Il s'agit de Novara et d'Alessandria.
0: Non, ben merci Nico pour ce groupe, le groupe du Nord on va dire, puisque c'est aussi géographique même si on va voir dans le groupe du B, qui est le, le groupe plutôt centre-nord, il y a une équipe Sardes tu en parleras tout de suite, Mais pour expliquer aussi aux, aux auditeurs, les groupes sont avant tout géographiques, et donc on va passer au deuxième groupe de cette série C c'est le Giron B
1: Oui Cédric, on va parler des Sardes avec donc une seule équipe des, qui a réalisé un sans faute, il s'agit de Torres c'est le plus vieux club de l'île qui a vu un certain Gianfranco Zola endosser son maillot à la fin des années 80, juste avant son transfert au Napoli. Ils ont signé un 5 sur 5, dont une nette victoire dans le derby contre Olbia, qui a été balayé 3-0 à domicile. Torres est donc euh, la seule équipe euh, des trois groupes à avoir aligné 5 succès consécutifs. Malgré une défaite lors de la première journée, Cesena a redressé la barre pour signer 4 victoires d'affilée, avec à chaque fois 3 buts minimum inscrits. Sans surprise, on retrouve le duo d'attaquants Simone Corazza et Christian Spendi, en tête du classement des buteurs avec respectivement 5 et 4 buts.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres clubs qui arrivent à accrocher le wagon de tête dans ce groupe
1: Alors Pour l'instant, euh, on a Pescara qui a un match en moins au compteur et qui pourrait dépasser Cesena en cas de succès et s'emparer de la deuxième place. Encore invaincu, l'ancien club du trio Immobile insigné Verratti a enregistré un nul, 3 victoires et recevra une autre équipe sans défaite. Boubio, même si pour le moment, le club de l'Ombry a concédé 3 nuls, dont 2-0-0 pour seulement 2 succès. Reversé dans ce groupe en provenance de groupe A, les U23 de la Juve ont sérieusement patiné pour leur début de saison enregistrant 3 défaites consécutives avant de redresser la barre et de retrouver la victoire. Les jeunes Burconneries sont glués dans le milieu de tableau. Avec aucun succès au compteur, Ntela clôture le classement à cause d'une attaque à Tone. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les anciens pensionnaires de série B N'ont encore rencontré aucune équipe mieux classée du groupe. Parmi les autres mauvais élèves, nous retrouvons la Fermana qui possède la pire attaque avec un but marqué en cinq matchs ou encore Ancon, atomisé 4-0 par Cesena.
0: Voilà pour ce groupe B. On vous invite d'ailleurs, si vous pouvez aussi euh, voir les classements, comme ça vous, vous verrez un peu les, les diverses dynamiques et les calendriers, ça se trouve facilement sur, sur Google. Mais donc on va filer dans, dans le sud, excepté la Sardaigne, pour découvrir ce qui s'est passé dans, dans le groupe C.
1: Oui, le groupe C où tout est très resserré puisque nous avons euh, quatre équipes qui se tiennent en un point. Le leader actuel est Latina. Le club romain a bien débuté avec deux victoires contre Avellino et Potenza avant de concéder deux nuls face à Monterozzi et Casertana et enfin de l'emporter nettement 0-3 sur Guyane. Son buteur, Luca Fabrizzi, occupe logiquement le fauteuil de Capo Canonière.
0: Et quelles sont les autres équipes à avoir bien débuté euh, leur championnat dans ce groupe du Sud
1: Alors, dans l'ordre, il y a la Juve Stabia qui totalise 11 points également pour le même bilan, à savoir 3 victoires et 2 nuls. À noter la défense de fer des Campagnols avec seulement un seul but encaissé. Ensuite, Picerno, Turis et Benevento sont à égalité de points avec chacun 10 unités. Si Turis a la meilleure attaque du groupe avec 13 buts, elle possède aussi la deuxième pire défense avec déjà 11 buts encaissés. Encore un vaincu, Odat est septième mais concède beaucoup de nuls, 4 pour une seule victoire. Croton est actuellement figé dans le ventre mou alors que la saison dernière, ils avaient été les dauphins des intouchables Catanzaro. Au fond du classement, plusieurs équipes n'ont pas connu les joies de la victoire. Casertana, quatre nuls consécutifs, Monopoli, Monterozzi, Sorrento actuellement la lanterne rouge, et Messina. Mais les Siciliens comptent deux matchs de retard sur les autres clubs de la zone rouge. Enfin, nous saluons les bons débuts du promu Sicilien de Catane, si cher à notre ami Antoine Aiello, qui a signé son premier succès contre Picerno et qui est actuellement à la 14e position.
0: Mais voilà pour euh, un tour rapide mais complet de la série C, euh, puisque tu parlais d'Antoine euh, et de Catane euh, lien euh, direct ou indirect avec lui, c'est l'AC Milan qui a annoncé hier qu'elle devrait avoir une équipe en série C la saison prochaine, tu as parlé de, de l'U23 de la Talenta et l'U23 de la Juve. La Juve, c'est la troisième saison. La Talenta, c'est leur première saison en série C. Depuis 2018, le, le règlement autorise les clubs professionnels à créer une équipe U23 qui, directement, est intégrée en série C. Et donc, là, c'est devrait être la troisième à le faire. Euh, on a vu plutôt des bonnes choses pour la Juve, euh, notamment avec pas mal de jeunes qui, qui ont eu du temps de jeu et qu'ensuite, on a retrouvé dans l'équipe première de, de Max Allegri. Euh, donc... Euh, c'est une bonne chose, très certainement, que, que la Sé Milan s'y mette aussi. Donc, on suivra aussi dans, dans Plonto Calcio, série c, c, du coup, euh, dans quelques mois, la c Milan. Euh, juste, Nicolas, on rappelle aussi à nos auditeurs, comment on monte en Série B
1: On monte en Série B en étant premier du groupe. C'est le, le ticket, euh, ticket d'or, en fait, on va dire, pour pouvoir atteindre la Série B. Et ensuite, il euh, y a une phase de, de play-off pour les équipes classées de la deuxième position à la dixième position. Et là, après, c'est le parcours du combattant parce que ça fait un peu un format style coupe, où il y a des 32e de finale, 16e, 8e, quart, demi, et enfin la finale, et celui qui gagne la finale peut monter également en série B. Donc c'est très compliqué, il vaut mieux être premier du groupe pour pouvoir monter directement et assurer comme Catanzaro l'avait fait l'année dernière, ou comme Pordenon l'avait fait il y a quelques saisons auparavant, là il n'y a pas de souci. Si on est classé euh, dixième, ça sera plus compliqué de monter que si on est classé deuxième, mais euh, pareil, il euh, n'y a aucune certitude et un club euh, classé euh, sixième euh, euh, peut également euh, avoir euh, une chance, une petite chance de monter en, en série B à l'issue de la saison.
0: Puis on a vu l'écho qui a finalement remporté ce parcours du combat la saison passée, mais qui s'est retrouvé fin juin à avoir 48 heures pour, pour annoncer un stade, donc euh, ce n'est pas forcément facile aussi en programmation. Bon, L'histoire s'est bien fini pour l'écho qui, euh, qui fait les débuts euh, en série B, mais ça, on y reviendra dans d'autres podcasts avec Kiki Moussampala. D'ailleurs, vous pouvez écouter les deux podcasts sur la série B qui sont sortis euh, la semaine dernière. Nicolas, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi et j'espère que la série C euh, aura son public et, et que ça plaît aux, aux auditeurs d'avoir euh, cet éclairage sur la troisième division, même si euh, ce n'est pas euh, peut-être... Euh, ultra sexy, mais il y a quand même pas mal de, de clubs euh, qui ont évolué dans les deux premières divisions et qui méritent d'avoir euh, cet éclairage, et euh, en tout cas nous on le fait sur Pronto Calcio.
0: Et puis d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir des, des approfondissements, n'hésitez pas à vous proposer, Nicolas vous fera des points, des que ce soit sur des clubs, comme tu le disais avant, des Benevento, Pescara qui, euh, ou Catane, qui sont tombés, ou d'autres petits clubs qui comme ça, qui, qui font leur parcours euh, et qui peut-être vont la Exactement, il faut déjà aussi faire partie de ces clubs qui ont connu la série B ou la série A pendant de nombreuses années, qui maintenant luttent pour essayer de, de retrouver les, la, au moins la deuxième division italienne, donc euh, n'hésitez pas, posez vos questions et, et Nicolas sera un plaisir de vous répondre.
1: Tout à fait, je peux que conclure euh, là-dessus, Cédric, tu as été encore une fois formidable.
0: Je ne peux que caquisser, alors. Non, non plus sérieusement. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant. Et puis, nous, on se retrouve pour des podcasts série A, série B, série C, nationale. Des hors-série aussi qui sont en préparation euh, très prochainement. Et puis, on se quitte comme on a commencé avec euh, un générique choisi par Nicolas. Ça l'appelle Ketiamo de Ricky e Poveri, euh, chanson de, de l'histoire de la musique italienne. D'ailleurs, on est, on est sans générique fixe en ce moment. N'hésitez pas aussi à nous dire à ce que vous en pensez euh, chacun autour. On vous propose euh, des chansons ou, ou de la musique, voilà, pour se faire plaisir. Ciao, ciao. Ciao.